0: 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이번 시간에는 우리가 이제 구체적으로 중진국 함정에 관해서 이제 공부해봐요. 어, 지금 현재 이제 중국 경제에 대해서 우리가 공부한, 공부한 것은 어, 한 20년 10년 사이에 중국 경제가 아? 어떻게 개혁개방을 음. 해왔는지 어, 현재의 중국 경제의 어 어. 중국 경제가 어떻게 성장이 되어야 하는지 그 다음에 어떠한 문제를 가지고 있는지 가장 큰 문제는 이 중진국 함정에 오래 빠져 있을 가능성이 있으면 안 된다는 거죠. 그래서 이제 중진국 함정이 역사적으로 어떻게 전개되어 왔는지 다른 나라들은 그 다음에 중국이 중진국 함정을 중진국 함정에서 벗어나기 위해서 어떻게 해야 될 것인지. 결국은 뭐 다른 얘기를 하면 은 중국은 지속적인 성장을 계속할 수 있을 것인가. 그렇죠? 어, 계속해서 논의가 이루어지고 있지만 2009년도에 금융위기에서 살아남았고 그 다음에 2012년 금년도에 어, 세계 경제, 글로벌 경제 침체로부터 벗어나기 위해서 지속적인 경제 성장을 하기 위해서 중국이 이 직면해야 될 문제는 굉장히 많다는 거죠. 지속적인 성장을 해야 되는 거고 지금까지 개혁개방정책을 하는 과정에서 어이 노출되었던 여러 가지 사회 경제적인 문제들을 또 해결해야 되는 거고 그걸 다 포함시켜서 이 중진국 함정에서 벗어나기 위해서 중국은 어떻게 해야 될 것인지 이제 그거를 우리가 살펴보는데 이 중진국 함정에서 벗어나기 위해서 중국은 어떠한 대책이 필요한 것인지를 이제 공부하기 전에 일단 중진국 함정 자체 대해서 살펴보면은 보면은 이제 중국은 지난 30년간 물론 고도 성장을 거듭한 결과 현재는 인당 GDP가 6,200불 정도 됐죠. 예, 작년 말, 그죠? 6,200불 됐죠. 그래서 중진국 대열에 진입했으나 앞으로 지속적인 고성장을 계속할 수 있을 것인지 거기에 대한 여러 가지 경제학자들의 논란이 굉장히 많아졌죠. 그래서, 어, 현재까지는 뭐 자본 투입과 수출을 통해서 경제 성장을 쭉 해온 건 사실이에요. 그래서 항상 얘기하지만 이 자본 투입 위주의 성장만으로는 고성장을 계속해서 지속할 수 없다라는 거죠. 따라서 이고 부가가치 산업으로의 구조조정을 해야 되는 거고, 그 다음에 소비 위주의 경제구조 전환이 필수적이라는 거죠. 즉, 크게 얘기하면은 이 중국이 지속적인 성장을 하기 위해서 중진국 함정에서 빠져나오기 위해서는 크게 보면은 이 산업구조조정 계속 우리가 이제 어, 리코노믹스에서 얘기했지만 이고 부가가치 산업으로의 구조조정, 그 다음에 소비 위주의 경제구조 전환, 이게 가장 큰문제예요근데 이렇게 나와 있지만 구체적으로 소비 위주의 경제 구조로 만들기 위해서는 구체적으로 어떠한 정책을 써야 할 것인가는 쉽진 않죠. 가장 큰 것은 뭐신형의 도시화라는 정책을 써서 해야 되는 거고 그 다음에 고 부가가치 산업을 구조적으로 하기 위해서는 뭐리코노믹스에서 얘기한 것처럼 M&A와 금융계획을 해야 되는 건데 이제 금융계획을 하기 위해서 이 상하이의 자유무역시범구를 처음으로 만들어서 그쪽 지역에 이제 이, 금융 허브로 만들겠다는, 어 시도를 미 시작한 거고, 하나씩 하나씩 이제 정책을 내놓기 시작했죠. 그래서 최근 중국 정부는 이 성장의 지속성 확보를 위해서 다양한 정책을 추진하고 있죠. 근데 그게 성공할지, 실패할지 모르지만, 어 과도한 규제를 줄인다는 것은 시장, 시장 경제를 계속해서 도입을 하는 거고, 과도한 규제를 줄임으로써 기술 혁신의 유인을 제공하고, 어 기업의 과잉 투자를 유발하는, 예 지난번에도 얘기했지만, 이, 과잉 설비 투자가 많아요. 각, 이, 지방, 성, 지방 정부에서 너무나 이제, 이 경쟁적으로 기업을 유치하는 바람에 특히 뭐 시멘트, 철강, 조선, 알루미늄 그런 산업에 있어서는 과잉 설비가 많아져서 오히려 가격이 떨어지고 투자 효율이 떨어져서 문제가 있죠. 그래서 그걸 M&A 해야 될거 아닙니까? 그래서 기업의 과잉 투자를 유발하는, 어, 임금, 금리, 환율 구조를 시정함으로써 이제 가계소득을 늘리고 뭐 여러 가지 이완 정책을 써야 되겠죠 그래서 이와 같은 개혁의 식효성을 높이기 위해서는 시장 지향적 개혁 이 시장을 더 많이 도입하는 거죠 실물 부분에 있어서는 시장을 많이 도입했지만 이제 금융 부분에서 점차적으로 시장을 도입해야 되겠죠 그래서 금리 자유와 그다음에 자본시장 자유와 그 어떤 이제 금융 시장에 있어서 시장의 기능을 조금씩 더 많이 받아들여야 되겠죠. 그래서 소비 확대를 위한 개혁 사이의 균형 유전 소비 확대를 위해서는 여러 가지 이제 논란이 되고 있는데 뭐 여러 가지 뭐 소득의 재분배 소득의 재분배 예를 들어서 뭐이 소득 간의 격차를 해소하기 위해서 소득을 재분배하는데 기득권층의 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 반발도 사실 무시할 수 없는 거죠 기득권층의 반발이 잡지 잘못하면은 정치적인 싸움이 벌어질 수가 있기 때문에 어 그런 문제 네. 보다 적극적인 개혁 추진, 그 다음에 소득 수준 향상을 위한 정치 민주화 요구 등 수용, 뭐 여러 가지 이제 경제적으로 민주화가 이루어지면서 정치적으로도 민주화에 대한 요구가 있을 가능성도 있고 어쨌든 중국은 지금까지 성공적으로 개혁 개방정을 쭉 해왔어요. 지금이 가장 어려운 시점이죠. 세계 경제도 침체되어 있고 중국 자체가 중진국 함정에 올해 머물 수 있을 가능성이 많기 때문에 이거를 타개하기 위해서는 큰 틀은 리코노믹스를수행 해야 되겠죠. 그래서 어 소비 위주의 경제 성장으로 전환을 해야 되는 거고 산업 구조 정을 통해서 고부가치 산업으로의 전환을 해야 되는 거고 뭐 그런 것들 계속해서 이어지는 건데 이제 구체적으로 살펴보면은 중국이 이제 이 중국 경제가 개혁개방 이후에 1978년 개혁개방한 이후에 30년간 꾸준히 고성장을 지속해왔죠. 특히 2001년도 11월달에 WTO에 가입한 이후에 연평균 10.7%의 고성장을 유지해왔어요. 연평균 10.7%의 고성장 지금은 경제성장의 목표를 7% 잡아가지고 7% 내외의 경제성장을 하고 있지 않습니까? 그 사이에 3%의 경제성장이 줄어들었다는 소은 굉장히 이제는 뭐 양적인 성장보다는 질적인 성장 쪽으로 이제 전환시키고 예전처럼 10%의 경제성장은 불가능하다는 거죠. 중국도 저, 장기적으로는 이제 7%의 경제성장에서 뭐 6%, 5% 경제성장으로 이제는 이, 바꿔야 돼요. 어, 신흥국에서만 두 자리에, 두 자릿수의 자리 경제성장을 하지 중진국, 선진국으로 갈수록는 경제성장을 이제는 두 자릿수는 하기 힘들죠. 예, 그러나 중국의 1인당 GDP가 4천달러에 진입한 가운데 최근 성장률이 다소 둔화되면서 향후 중국 경제가 중진국 함정에 빠지지 않고 고성장 기조를 지속할 수 있을지에 대한 논란이 경제학자들 사이에 논의가 이루어진 거죠. 자, 미들 인컴 트랩. 계속해서 이제 중국이 1인당 국민소득이 4,000불 넘어서서 지금 현재 6,200불인데 이 중진국 함정에 얼마나 오랫동안 빠져 어, 중진국 함정으로부터 어떻게 빨리 빠져나와야 되는 거죠. 자, 여기서 구체적으로 중진국 함정 보면은 신흥 경제국의 1인당 국민소득이 중진국 수준 4,000달러에서 만만 달러 정도죠. 이 중진국 수준에서 장기간 정체되는 현상으로 1960년도, 1970년대 이후에 브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미 국가하고 필리핀 말레이시아 등 동남아 국가에서 대표적인 사례 이 역사적으로 이렇게 이 경제사에서 보면은 중류 함정에 빠져 있던 나라들이 있었어요. 그래서 따라서 이제 어 역사적으로도 권위주의 경제체제를 고수했던 국가들이 구매력 평가 기준으로 1인당 소득이 만 불에서 만 오천 불 도달했을 때 성장장벽에 직면한 것으로 분석했죠. 그래서 구호소리의 경우에는 1970년대 초반 급성장하다가 1인당 소득이 12,000달러에 기록했을 때 성장이 점점 이른데 하락하고 한국도 1980년대 민주화 이후에 현재 1인당 소득이 뭐 2만 5천부에서 좀오르됐지 않습니까? 이런 문제들이요. 자, 여기에서 이제 이좀더 구체적으로 중국의 포커스를 맞춰서 중국의 중진국 함정 논란의 쟁점을 보게 되면은 첫째, 어, 자, 앞으로도 중국이 고성장을 지속할 수 있을지와 관련해서는 자본 투입 확대를 통한 성장의 지속 가능 여부. 어, 지금까지 공방 거에로는 자본 투자를 통해서 투자를 통한 경제 성장을 지속할 수 있을 것인가. 어, 투자는 지금 동부 연안 쪽 동부 연안 쪽에 지방정부와 중앙정부 투자를 통해서 개혁개방을 통해서 사실은 투자가 많이 이루어졌어요. 그래서 더 이상 이제는 그다음에 지방정부가 경쟁적으로 기업을 이 공장을 설립하면서 투자효율이 떨어지면서 투자를 통한 지속적인 경제성장이 점점 어려워질 것이다. 투자효율이 떨어지고 있다. 그렇지만 좀더 이제 긍정적으로 생각하게 되면 은 서부 내륙지방으로 중서부 내륙지방으로는 투자할 수 있는 여력이 아직 남아있기 때문에 서부 내륙지방으로의 지방정부든 중앙정부의 투자가 계속해서 이어지게 되면은 당분간은 투자를 통한 경제성장도 좀 지속될 것이다. 그렇지만 궁극적으로는 중서부 내륙지방도 투자가 어느 정도 완료가 되게 되면은 중국은 이제 투자를 통한 경제성장의 한계가 있기 때문에 궁극적으로도 소비 위주의 경제성장 쪽으로 가야 된다는 거죠 어, 지난번에 7대 산업구조의 개혁을 보게 되면 은 이렇게 이제 이 투자 효율이 떨어지면서 이제는 투자와 수출을 통한 경제성장이 한계가 있기 때문에 새로운 성장동력을 찾아야 되는데 그게 결국은 내수시장 소비중심의 내수시장이 새로운 성장동력이라는 건데 그게 이제 소비중심의 내수시장이 하나의 성장동료로 자리 잡기 위해서는 시간도 많이 걸리죠. 어, 그렇지만 아직은 중국은 중서부 내륙지방으로의 투자 기회가 남아있기 때문에 아직은 투자를 통한 경제성장이 앞으로 한 4, 5년사이는 지속할 것이라는 다 거죠. 그렇지만 장기적으로는 중서부 지역의 투자가 다 끝나게 되면 은 결국은 투자를 통한 경제성장은 한계가 도달하기 때문에 결국 궁전을 소집을 가야 돼요. 소로 가야 돼요. 고부가가치 산업의 구조조정 계속해서 중국은 이제는 무역 형태도 가공무역 형태에서 이제는 일반무역 형태로 전환이 되고 그 다음에 여러 가지 뭐이 노동 집약적인 아니면은 뭐이 중저 기술 집약적인 어이 수출 구조에서 이제는 어 기술 집약적인 고도의 기술을 요하는 산업 쪽으로 부가가치가 높은 쪽으로 이제 산업 구조를 해야 되는 거죠. 산업 구조조정을 하기 위해서는 물론 거기에는 이 국유 기업 개혁도 포함이 되어 있고, 그 다음에 산업의 시장 경제도 더 많이 도입을 해야 되는 거고, 그 다음에 여러 가지 이제 이 중복 투자라든가 M&A가 필요한 거고, 산업의 구조조정을 하기 위해서는 또 금융시장의 금융 개혁이 이루어져야만 기업들이 자금을 쉽게 뭐 융통할 수가 있고, 여러 가지 이제 이고 부가가치 산업으로 구조조정을 하기 위해서는 리코노믹스에서 보면 은 M&A하고 금융개혁이 필요한 거죠. 전체적으로 그다음에 결국은 뭐 소비 위주의 경제구조전환 가능 여부가 사실은 생점이죠. 중진국 함정으로부터 빠져나오기 위해서는 결국 크게 보면 은자본투입 확대를 통한 성장의 지속가능 여부 그다음에 고 부가가치 산업으로의 구조조정 가능 여부 소비 위주의 경제 구조 전환 가능 여부, 요세 개가 중국이 중진국 함정으로부터 맞아 나오느냐 아니면 오래 머물러 있느냐 가 관건은 저게 달려 있다는 거죠. 그래서 중국은 저세 가지, 이세 가지의 목표를 두고 크게 보면은 두 가지죠. 어, 소비 위주의 신경제 성장 동력하고, 그 다음에 산업 구조, 리코노 믹스 수리 공부하는 거. 크게 보면 두 가지지만, 어, 여기서 좀더 세부적으로 보면은 자본 투입 확대를 통한 성장, 자본도 중서부 지역으로는 지속적인 투자가 지금은 여력이 있기 때문에 그래서 저걸 통해서 지속적인 경제 성장을 해야 된다는 거죠 자첫 번째 보면 은 자본 투입 확대를 통한 성장이 지속 가능 여부 이 동아시아 선발국 한국 일본 홍콩 뭐타이데 동아시아 선발국의 경험에 비춰보면 은 자본 투입 위주의 성장 방식으로는 지속적인 고성장이 불가능하다는 거죠 그래서 과거 일본, 한국 등이 투자 및 수출 중심의 성장 모델로 장기간 고성장을 이루었으나 자본 투입에 의한 생산성 제고가 한계를 드러나면서 성장률이 둔화하기 시작했죠. 결국은 자본 투입에 대한 효율성이 떨어지기 시작하기 때문에 결국은 이제 한계가 있다는 거죠. 한국은 1988년, 일본은 1969년을 기점으로 성장률 각각 이렇게 둔화됐죠. 그래서 결국은 장기적으로는 자본 투입 위주의 성장방식은 장기적으로 지속적인 고성장이 불가능하다는 거죠. 자, 일부에서는, 어, 중국 경제도 2007년을 기점으로 자본 투위 확대를 통한 고도성장이 끝나고 접어들어왔다고 평가하지만, 이, 동부 지역으로 수출을 계속하고 있지만, 좀, 아직은 투자 효율이 좀 남아있죠. 어, 접어들어왔다고 접어 평가했지만, 이, 지난 30년 동안에 이제 동부 연안 쪽에 투자와 수출을 성장 과정에서, 어, 그죠, 죠이 동부 지역은 다 이루어졌죠. 그다음에 이제 중서부 내륙 쪽으로 투자가 이루어지면서 투자에 대한 열애가 조금 남아 있죠. 그다음에 뭐 계속해서 얘기지만 했 인구에 대한 프리미엄도 줄어들었죠. 어 지난 30년간 투자 수출 위주의 성장 과정에서 동부 지역을 중심으로 경제 내 필요 자본의 축적이 상당 부분 이루어짐에 따라서 신규 투자의 생산성이 점점 떨어지고 있죠. 그 다음에 인구 고령화에 따른 생산고의 감소, 저축률 하락 등도 양쪽도의 확대를 통한 성장을 지속하게 만드는 요인이죠 다만 중국은 동부지역의 임금 상승으로 경쟁력을 상실한 산업을 중서부지역으로 이전하는 거죠 그게 이제 역대 한국과 일본, 이 다른 나라들이 겪고 있었던 중진국 함정하고는좀 다르죠 그래서 중국은 아직도 여력 있는 게 중서부 지역으로 이제는 이 투자를 할수 있고 기업들을 그쪽으로 이전하면서 새로운 투자와 새로운 이 생산성을 높일 수 있다는 거죠. 그래서 지난번에도 얘기했지만 중국은 어 물론 장기적으로는 투자와 수출을 통한 경제성장이 한계가 있는데 수출은 세계 경제가 침체하면서 수출에 대외 의존도가 높기 때문에 수출을 통한 경제성장의 비중이 점점 줄어들죠. 그다음에 투자를 통한 경제성장은 이제 동부 지역의 투자가 한계가 이루 한계에 이르렀기 때문에 이제 이더 이상 투자를 통한 경제성장이 어려울 것처럼 느껴지지만 중국은 중 서부 지역의 투자 여력이 아직 남아 있기 때문에 당분간은 투자를 통한 경제성장이 좀 지속될 것이다. 그 이유는. 중서부 지역에 투자할 수 있는 여력이 있다. 그죠? 다만 중국은 동부 지역의 임금 상승으로 경쟁력을 상실한 산업을 중서부 지역으로 이전할 수 있다는 점에서 한국, 일본 등 소규모 국가에 비해서 유리하죠. 중국이 워낙 단위 크기 때문에. 그래서 이 중국은 이게 동아시아 국가 상업 이전 이제 한국과 일본은 투자 효율이 떨어지고 생산성이 떨어지는 것을 이제는 이 생산기지를 어떻습니까 이제 생산성이 높거나 임금이 낮은 쪽으로 이전하면서 동아시아 국가 간 산업 이전 산업 이전을 산업 이전이 해당국의 성장률을 하기만 달리 중국은 지역 간의 산업 이전을 통해서 높은 성장률을 유지할 수 있는 여건이 있다라는 거죠 그래서 이. 동부 지역에 비해서 임금이 낮은 중서부 지역으로 노동 집약적 산업을 이전함으로써 해당 산업의 경쟁력을 유지할 수 있죠. 어쨌든 중국은 이제 장기적으로는 물론 투자를 통한 경제성장의 한계가 있지만 당분간은 중서부 지역에 투자 여력이 남아있기 때문에 중서부 지역으로의 투자와 중서부 지역으로의 제조업의 이전을 통해서 아직 그쪽에 임금이 아직 싸고 그 다음에 여러가지 투자할 수 있는 여력이기 때문에 어 그걸 통해서 중중국 함정을 좀 벗어날 수 있다는 거죠. 그렇죠. 실제로 중국 정부는 2011년부터 중서부 지역 개발 거점 형성 및 인프라 확충을 추진하고 있어서 중서부 지역 발전이 가속화되죠. 그래서, 어, 이렇게 이제 중서부 지역의 3대 거점의 개발이 시작됐어요. 그 중국은 중서부 지역 개발을 지금 아주 적극적으로 추진하고 있어요. 사실은요. 그래서 중서부 지역의 중앙정부하고 지방정부가 중서부 지역 고속도로 건설하고, 신에너지 거발하고, 신에너지를 개발하고, 여러 가지 인프라, 인프라 스트럭처를 이제 구축하는데, 어, 지방정부하고 중앙정부가 투자를 많이 하고 있죠. 그래서 그 투자로 인해서 경제성장이 7%, 7.5% 현재 유지하고 있는 거예요, 사실은요. 그죠? 그래서 이 지역에 보면은 이제 이 서부지역, 서부개발 3대 거점, 서부쪽으로, 이렇게, 그죠? 그래서 이 다수의 전문가들은 중서부지역 투자에 힘입어서 향후 앞으로 10년간 중국의 성장률은 7, 8%의 높은 성장을 유지할 것이다. 라고 이제 예측하는 경작학조 있죠. 그래서 당분간은 투자할 수 있는 여력이 아직 남아있기 때문에 투자를 통한 경제성장 10년간은 7, 8%의 경제에서 하죠. 그렇죠. 10년 뒤에는 이제 투자도 중서부지역의 투자가 다 끝나게 되면 은 결국은 중국은 장기적으로는 결국은 이제, 소비를 통한 경제성장을 해야 되기 때문에 지금부터 준비하는 거예요. 이제, 중소부 지역에 투자를 통한 경제성장을 7, 8% 유지하는 동시에 이제 소비 중심의 경제성장 쪽으로 가야 되기 때문에, 어, 이 소비 정책도 함께 나오고 있죠. 그래서, 요 같은 점들을 고려하면은 중국이 한국, 일본 등에 비해서 자본투입 위주의 성장이 어느 정도 지속될 수가 있지만 장기적으로는 그것도 이제, 이 중서부 지역의 투자도 다 어느 정도 완성되게 되면, 은 이제, 어, 성장 둔화는 피하기 어려울 것이다, 라고 얘기를 해요. 그래서, 이, 다른 나라의 성장 사례를 분석을 통해서 중국의 1인당 소득이 17,000달러, 2015년경. 이렇게 보면, 은 이제, 어, 한 2015년. 지금은 중서부 지역의 투자가 중서부지역의 투자를 통해가지고 7, 8%의 경제성장을 유지하지만 이제 2015년, 1 6년에 들어서는 어 1인당 국민소득이 17,000불. 중서부지역의 투자가 어느 정도 이루어지게 되면 은 다시 경제성장이 둔화될 것이다. 그러면 그때는 본격적으로 소비 중심의 경제성장으로 가야 되겠죠. 그러니까 그러기 위해서는 지금부터 중국은 준비하고 있는 거예요. 따라서 이제 이 소비 중심의 경제성장을 하기 위해서는 결국은 뭡니까? 신용도시화가 하나의 경제성장의 동력이라는 거죠. 계속 나와 있어요. 중국의 낮은 도시화율 동을 고려하게 되면 은 성장 둔화 시점이 2015년 이후가 될 것이라는 분석도 제기하죠. 그래서 중국의 경우는 결국은 도시화율이 지금은 한 51% 밖에 안 되기 때문에 이제 소비중심의 내수시장을 확대시키기 위해서는 어떠한 정책? 새로운 형태의 도시화. 예전처럼 양적인 성장을 통한 도시화가 아니라 질적인 성장을 통한 도시화 스마트 시티죠 그래서 신형 도시화가 하나의 새로운 경제 성장의 동력원이라는 거죠 즉이 소비 중심의 내수시장 소비를 통한 경제 성장을 하기 위해서는 도시화가 필연적이라는 거죠 가장 중요한 거죠 그다음에 이제 두 번째가 고 부가가치 산업으로의 구조조정 결국은 산업 구조조정을 해야 된다는 거죠. 현지처럼 산업구조정 하지 않으면 지금에서 한 단계 점프를 할 수가 없어요. 그죠? 이 산업구조를 개혁하기 위해서는 가장 급한 것은 금융개혁이에요. 사실은요. 근데 금융개혁은 굉장히 어려워요. 항상 얘기하지만 실물 부분은 어느 정도 성공을 했지만 이제는 항상 어떠한 개혁개방은 실물 부분부터 시작을 해가지고 금융 부분으로 넘어가게 돼 있는데 자, 지금 실물 부분은 등샤워병이 아, 심천이라든가 주에라든가 홍콩 주변에는 몇 개의 도시를 중심으로 해서 시범적, 시범구에요. 시범적으로 시범 경제특구를 운영을 해가지고 거기로부터 성공하게 되면 이걸 확대시켜지 않습니까? 실물 부분의 개혁개방은 그런 방법으로 시작을 했어요. 금융 부분의 금융개혁도, 금융개방도 지금 어떻습니까? 시범구. 상하이의 일부 지역을 자유무역 시범구로 만들어서 그 시범구에서는 완전한 자본, 자본 거래 자유와 그 다음에 금융 계획을 통해서 금융시장의 시장 개방을 고, 뭐, 고, 그 특구로부터, 시범구로부터 시작을 하죠. 거기가 성공하게 되면은 이제 다른 지역으로 조금씩 확대되죠. 예를 들어서 뭐, 어, 뭐, 광주, 그 다음에 뭐, 어, 톈진 다른 쪽으로 이동하겠죠. 그게 이제 실물 부분에 있어서 개혁 개방을 하는 방법과 똑같은 방법으로 등샤오병이 했던 개혁 개방 정책과 동일한 방법으로 리커창이 금융시장 개혁 개방을 하기 시작하는 거죠. 상하이의 일부 지역을 자유무역 시범구로 지정을 해서 그 지역에서는 자본 거래를 자유화시키고 그 다음에 어떤 뭐 여러 가지 금리를 좀더 자유화시키고 그게 성공하게 되면은 이 금융 개혁을 다른 도시로 조금씩 이렇게 이제 엮어나가는 거죠. 자 산업 구조의 가장 핵심은 금융 개혁이에요. 그죠 금융 개혁을 통해서 이 과잉 설비된 이 산업을 통폐합을 하고 그다음에 국유기업을 개혁을 하고 그다음에 어 고부가가치 산업 자본 집약적인 기술 집약적인 산업도 이전하죠 향후 중국 내 생산비 상승에 따라서 저부가가치 산업의 비교위를 상실하죠 이제는 중국이 이제 더 이상 저부가가치 노동 집약적인 값싼 제품을 가지고는 이제 경쟁이 떨어지고 이제 값싼 왜 인건비가 계속 상승하기 때문에 이제 낮은 인건비를 통한 가격 경쟁은 이제 더 이상 할 수가 없어요. 여기서어 상자 선진국과의 기술혁신 경쟁에서 뒤처질 경우에 중국 경제가 성장 동력을 잃고 고성장을 지속하기 어려울 것이다. 지금은 지금까지는 계속 뭐 중저가의 기술을 통해서 어 전체 시장에서. 경쟁력을 가지고 있지만 이제 중국이 지속적으로 임금을 인상시키지 않습니까? 어, 노동자들의 소득을 높여주고 따라서 소비시장을 확대시키기 위해서 임금을 계속해서 올려주게 돼 있어요. 임금을 올리게 되면 생산비가 높아지죠. 그러면은 저렇게 이제 어, 저부가치 산업의 비교율을 상실하기도 있죠. 그러면 이제 고부가치로 으 넘어가야 돼요. 넘어가지 않으면 결국은 뭐 천주구한테 밀리고 이제는 이 임금이 올라가기 때문에. 노동 집약적인 재화의 비교율도 떨어지고 그래서 중국은 지속적인 성장을 하기 위해서는 결국은 이 고부가치 기술이 기술이 좋은 쪽으로 이제 제조업에 옮겨가야 돼요. 그래서 이 2000년대 들어서 IT 제품 수출리에 집중하고 있지만 외자 기업 가공 무역 위주의 산업 구조에서는 중국 기업의 부가가치가 이제 낮쪽에서 외국인 투자자들을 통한 가공무역 형태의 무역에서 이제는 가공무역에서 자국의 기술과 자국의 기업을 통한 무역으로 조금씩 전환시키려고 하죠. 어, 그간 중국 정부의 고부가가치 산업 육성 정책에 힘입어서 경쟁력 있는 기업이 일부 나타나고 대규모 R&D 투자, 풍부한 인적 자본 등 기술 개발 여건도 이제 정부가 지속적으로 r&d 를 지원해주고 기술 개발하고 그 다음에 이 고도의 기술을 가지고 있는 외국인 투자자를 받아들이고 어떤 여러가지 정책을 쓰면서 이제 자국 기업이 선진국 진출을 통해서 단순 조립에 치우쳐져 있는 가치사슬을 r&d 기술 부품산업 브랜드 판매 등 고부가치 부분을 확장할 수 있도록 지원하고 그렇게 되어있어요 그래서 어, 신 전략 산업 분야에서 새로운 사원모들과 경영혁신을 바탕으로 세계적인 경영을 갖춘 기업을 출현하기 시작했죠. 이 정부가 지속적으로 이렇게 고부가가치 육성정책을 해서요. 그래야만 이 산업구조 조정이 이루어지고 지속적인, 어, 비교율을 갖게 되는 산업이 생기게 되어 있죠. 그래서, 어, 보면은 전자, 후에이뭐몇 가지 이제 뭐 통신 장비 점유 율 세계 3위 뭐 여러 가지 세계적인 기업이 나타나기 시작해요 사실은요. 예 그러나 이 이렇게 고부가 가치로 고부가치 산업으로의 구조조정, 즉 산업구조 고도화 그걸 하기 위해서는 그래야 되는데 현재와 같이 정부의 시장에 대한 규제, 정부가 시장의 규제를 만약에 되면은 사실은 그만큼 또 경쟁이 떨어지죠. 현재와 같이 정부의 시장에 대한 규제가 강하고 기업에 대한 영향력이 큰 체제에서 기업 간의 경쟁을 통한 기술혁신에는 한계가 있다는 거죠. 국유기업이 차지하는 비중이, 전체 생산량 중에서 국유기업이 차지하는 비중이 많거나 정부가 개입을 많이 하게 되면은 결국은 이제 이렇게 기술혁신 한계가 있다는 거죠. 그래서 정부 규제로 민간 기업의 자율적 경제활동이 억제되고 독점적 지유를 향유하는 국유기업. 국유기업은 독점적 지유를 가지고 있기 때문에 혁신과 경쟁이 없어요. 경쟁이 있어야만 혁신을 해야 될거 아닙니까? 그렇게 되면 이제 새로운 산업으로 구조개혁이 어려워지는 거죠. 결국은 이 고부가가치로의 구조조정, 이 산업구조 개혁은 결국은 금융개혁과 더불어서 이~ 국유기업 개혁도 포함이 되어 있죠. 그래서 정부 규제로 민간기업의 자율적 경제활동이 억제되고 독점적 지위를 향유하는 국유기업이 주요 산업에서 중심적 위치를 차지함에 따라서 기업 간 경쟁이 미약하게 돼 있어요. 항상 얘기하지만 이 중국은 금융 석유 철강 통신 전력 이와 같은 것들은 다 국유기업이 대부분이에요. 특히 금융 그다음에 석유 그다음에 뭐 조선 철강 같은 것까지. 특히 글로벌 금융위기 이후에 경기 부양을 위해서 대규모 자본, 대규모 돈이 국유 상업은행을 통해서 우리가 얘기한 5대 국유 상업은행을 통해서 자금이 국유 기업으로 흘러갔죠. 국유 기업은 이 돈을 가지고 석유, 철강, 통신, 전력, 운송, 금융 등 주요 업종에서 거대졌어요. 그래서 중국의 어, 석유, 대본의 석유회사는 국유 기업이고. 금융도 마찬가지고 통신도 마찬가지고 지금의 어느 나라든 간에 가장 큰이 기업들은 금융 부문에 가장 큰 기업들이 있고 그다음에 통신 석유 그쪽으로 이큰 기업들이 있는데 중국이 거의 다이 국유 기업이에요 뭐 하여튼 이렇게 이제 이 중국은 이고 부가가치 산업으로 구조조정을 하기 위해서 그뒤준화기 위해서 엄청난 자신 정책을 쓰고 있어요. 예, 따라서 이제 정부가 결국은 이 보다 적극적인 시장 규제를 완화해야 돼요. 시장을 더 많이 도입을 해서 경쟁을 통해서 혁신을 해야지만 이고 부가시 산업으로 어 이전하는데 굉장히 또 지름길이 될 수가 있죠. 그래서 따라서 정부는 보다 적극적으로 시장 규제를 완화한 한편에 공정한 경쟁 여건 조정+ 공정한 경쟁 여건을 조성한다는 서, 조성한다는 서 있는 시장경제를 도입하는 거고 재산권을 보장한다는 것도 결국은 시장경제를 더 많이 도입하는 거죠 재산권을 보장이 중으로서 결국은 시장거래를 활성화시키고 경쟁을 시키는 거죠 금융제도 개선 결국은 금융개혁이에요 실물 부분은 실물 부분도 물론 더 시장을 더 많이 도입을 해야 되겠지만 시급한 것은. 이제, 고 산업 구조 조정, 고 부가가치로의 이, 이 구조 조정은 금융제도 개선이 굉장히 필요하죠. 그래서, 국유기업 및 금융 부분의 개혁을 통해서 정부, 국유기업, 국유상업은행의 과 유착관계를 끊고, 결국은 기업 활동과 금융시장에서 공정 경쟁을 보장한 경우도 이 우리나라 같은 경우 예를 보면 한국의 경우 1997년도 외환위기 이후에 재벌기업의 지배구조가 개선이 됐고 금리를 그때 자유화 시켰고 자유변동 환율제도 이행을 해 가지고 금융 부분에 있어서 굉장히 많은 개혁개방정치를 취한 결과 지속적인 성장 4억 의 경제성장을 하고 외환위기로부터 우리가 탈피를 했죠 세 번째로 는 이제 소비 위주의 경제 구조 전환 가능 여부예요 물론 크게 보면은 산업구조, 산업구조 조정을 해야 되는 거고, 소비 중심의 새로운 성장 동력을 찾아야 되는 건데, 자, 소비 위주의 경제구조 전환이 가능하냐. 결국은 이 소비 투자, 현재는 투자가 더 많아요. 이게 대내적인 불균형은 투자가 막 소비보다는 투자가 많기 때문에 불균형이에요. 그데 대외적으로는 이 일부 대미 무역수지 흑자가 너무 많고, 일방적 흑자가 너무 많은 것도 사실은 대외 불균형이에요 대내외 불균형 경제에서는 이렇게 너무나 불균형이 심하게 되면 여러 가지 문제를 처리하게 돼 있어요 대외 무역에 있어서도 대미 무역수익자가 너무나 크게 되면은 미국으로부터 여러 가지 환율에 대한 압박 환율 우연화의 평가 절상에 대한 압력도 많이 받고 또 여러 가지 무역 제한 조치도 받을 수가 있기 때문에 어느 정도 너무 지나친 불균형은 여러 가지 문제를 가지고 있죠 소비 투자 간 불균형 심화 대규모 무역흑자 지독등 대내외 불균형이 확대되면서 최근 일부 전문가들은 중국 경제에서의 위기 그렇죠. 그래서 예를 들어서 뭐 어, 루빈이라는 뉴욕대 교수는 루빈이 루빈이는 항상 이제 구름이 루빈이라고 그래요. 그래서 이제 이제 아주 이 뭐랄까 이이 비관론자 경제를 계속해서 비관적으로 보는 사람인데 어, 루빈이 뉴욕대 교수는 과잉 투자에 따른 부실 대출 현재 중국은 그래요. 과잉 투자를 이는 부실 주, 국유 상업은행들이 국유 기업들한테 저리로 돈을 굉장히 많이 과잉 투자. 국유 기업을 통해서 과잉 투자가 많이 이루어졌죠. 중복 투자가 많이 이루어진 거예요. 그래서 잘, 자칫 잘못하면은 국유 상업은행이 이제 부실 채권만 가지고 있을 수가 있어요. 그렇게 되면은 은행이 부실화가 되게 되면은 굉장히 큰 문제가 되게 돼 있죠. 과잉 투자에 따른 부실 대출 및 과잉 설비의 영향으로 2013년경 중국의 성장률이 급격히 둔화될 것으로 제기되는데, 이 2012년도에 얘기했는데, 뭐, 그래도 급격히 둔화되지 않았고, 조금씩 조금씩 둔화되는데, 더 이상 둔화되지 않게 하기 위해서 여러 가지 조치를 취하지 않습니까? 어, 예를 들어서, 중, 서부, 중, 서부 내륙적으로 투자를 계속해서 해야 되고, 그 다음에 소비를 증가시키기 위해서 여러 가지 소비 진작 정책을 내놓고 있고요. 그죠. 그 다음에 뭐, 숙민충이라는 어, 수사에카미스도 2016년 후 d c 사이에 투자 과열에 따른 경제 위기가 발생할 수 있다고 라 지적을 했죠. 그래서 미리 이미 다르게 시작을 했기 때문에 중국 정부도 이렇게 이제 투자 과잉 투자 과열, 과잉 투자, 투자율 그거를 해결하기 위해서 M&A, 그 다음에 금융개혁을 조금 실시하고 있는 거예요. 한꺼번에 이루어지지 않죠 그래서 이 중국 정부는 대내외 불균형을 완화하고 안정적인 성장을 지속하기 위해서 전략적으로 소비유지의경제 구조 전환을 추진하죠그래서 뭡니까 결국은 최저임금을 계속해서 인상시켜야 돼요 최저임금 그래서 중국은 이제 는 최저임금이 굉장히 많이 인상됐기 때문에 이제 네. 중국의 저임금을 저임금의 유리한 이점을 이용하기 위해서 외국인 투자들이 투자를 할수 없어요 그래서 이제는 뭐 얼로 갑니까 베트남이나 다른 이제 다른 동남아 지원이나 다른 지역으로 가지않습니까 그다음에 개인 소득세제 개편 그죠이 그래서 실질 가계 실질 소득을 높여줘야 돼요. 그래야지만 소비가 더 커질 거 아닙니까? 그다음에 의료연금법 확대, 사회보장 체제가 확립되어 있어야지만 이 어려움이 겪을 때 여러 가지 사회보장 체제로 커버가 되기 때문에 저축을 줄여서 저축을 줄이면 어떻습니까? 소비를 더 증가시킬 수가 있는 거죠. 그다음에 공공주택 건설 등 사회안전망 여러 가지. 이 공공 주택을 관찰하게 되면 집을 사기 위해서 그쪽에 뭐 돈이 흘러가지 않으니까 그래서 민간 소비 확대를 위도하죠. 기본적으로 최저임금 인상시키고 그다음에 개인 소득세제 개편하고 그다음에 이렇게 이제 사회 보장제도. 이 장기적으로는 결국은 뭡니까 도시화죠. 장기적으로 신형 도시화를 통해서 소득 수준을 향상시키고 그다음에 극적으는 서비스 산업 적으로좀더 서비스 산업을 발전시켜서. 서비스 산업 발전을 통해서, 새로운 고용 창출을 통해서, 중산층의 비중을 확대함으로써, 소비 위주의 경제로. 그렇죠. 결국은 뭐, 이, 소비 중심의 새로운 성장 동력을 찾아야 되는데, 어, 신형 도시화를 통해서, 중산층이 늘어나면서, 계속 얘기하는 게 똑같아요. 그러나 소비 확대를 위한 정책은 근본적으로 소득 재분배의 성격을 갖기 때문에 기득권층에 결국은 이 개인 소득 세금 문제, 세금 이렇게 이제 소비 확대를 통해서는 소득 재분배의 성격을 가지고 있기 때문에 기득권층의 저항에 직면할 가능성이 있다는 라 거죠. 기득권이라는 게 누굽니까? 결국은 뭐이 고위관료들 어, 국유기업의 고위관료들 국유기업의 고위관료들은 공산당의 주요 간부들이 주로 많고, 따라서 이제 이 기득권을 놓치지 않으려고 하는 이 공산당의 고위 관료와 개혁개방을 지속적으로 하려고 하는 공산당의, 공산당 안에서도 이뭐 보수주의자가 있고 개혁주의자가 있지 않습니까? 뭐 그런 데서 이제 여러 가지, 어, 그런 저항을 부딪힐 수가 있는 거죠. 그래서, 이와 같이, 뭐, 농촌 지역 및 저소득층의 소비를 축전하기 위한 정책은 도시 지역 및 고소득층 주민의 반대 붙일 우려도 있고, 여러 가지, 그 다음에 뭐, 금리자유와 우연화적 문제의 속도도 현재는 매우, 뭐, 하고 그래서 이 소비 확대를 위해서는 기업의 과잉 투자 배경이 되어온 저임금, 저금리, 고환율을 시정하는 것도 중요하지만, 이런 기업 및 은행의 반발이 있게 되고, 기득권층. 어쨌든 기득권층의 저항을 어떻게 무마하고 어떻게 해결할 것인가가 중요하죠. 이 따라서 이렇게 소비 중심의 소비 위주의 경제 성장으로 선언하기 위해서는 이에 관계자들의 저항을 극복해야 되고 이 소비 확대에 성공하기 위해서는 중앙정부가 강력한 개혁위지를 가지고 다양한 정책을 전략적으로 추진할 필요가 있죠. 그래서 지금 현재제 5세대 지도부 시즌핑 일컬창은 개혁개방 정책을 적극적으로 하겠다라고 천명을 했어요. 사실은요. 그래서 그동안 가지고 있는 여러 가지 문제점들을 과감하게 해결하겠다. 사회적 부패, 부정부패를 뭐 기득권층에 대한 이 어떠한 이제 정책을 시작했다는 거죠. 그래서 이예 기업에서 가계로의 소득 재분들을 위해서는 금리 환율 등에 대한 정부 개입 축소, 결국은 금융개혁이죠. 금리 자유화, 자본거래 자유화, 자본시장 개방이죠. WTO 가입을 통해서, WTO 의 가입을 통해서 실물 부분에는 자유화가 많이 이루어졌죠. WTO 가입을 통해서 이 상품시장 개방 확대가 고성장을 이꼈던 같이 이제는 향후 자본시장 개방이 이제 새로운 중국 경제의 성장동력이라는 거죠. 지금까지는 WTO를 통해서 상품시장의 자율화를 통해서 개혁개방정책을 성공리에 수행해가지고 굉장히 성공했어요. 두 번째, 제2의 개혁은 금융부분의 개혁개방을 통해서 지속적인 경제성장을 해야 되는 거죠. 새로운 제2의 개혁개방은 금융부분의 개혁개방이에요. 자, WTO 가입을 통해서 상품 시장 개방 확대가 고성장을 이끌었던 것 같이, 향후 자본 시장 개방이 경제의 생산성을 높이는 새로운 기회를 제공할 것이다. 라고 얘기했죠. 이런 문제. 그 다음에 뭐 여러 가지 지역별, 계층별 소득제 분배를 위해서는 사회 안전화, 사회보장제도를 확충시켜야 되고, 항상 얘기하지만 농민공을, 농민공들을 위한 호구제도를 개혁을 하고, 이와 같은 문제들. 계속 개혁을 했죠. 그래서, 어 결론은 뭐 항상 얘기하지만 지금 현재가 중국이 가장 중국의 당면 문제는 지속적인 저성장을 할 것이냐 못할 것이냐. 중진국 함정에 빠질 것이냐 여기로부터 탈출할 것이냐 그게 가장 문제예요. 중국이 중진국 중국 함정에 빠지지 않고 고성장을 지속하기 위해서는 결론적으로 고부가가치 산업 발전. 그렇죠? 산업 구조의 고도화. 또 하나는 소비 의주의 경제구조성을 통한 경제성장공유 이게 바로 리코노믹스의 주요 목표죠. 저 리코노믹스의 목표를 달성시키기 위해서 두 경제정책수단이 필요하고, 그 같은 경책, 그 같은 예를 들어서 뭐, 어, 신형의 도시화라든가, 그 다음에 M&A와 결국 금융개혁이라는 경제정책수단을 통해서, 어, 경제정책 목표를 달성하게 되면은 중국경제는 이제는 중증함정으로부터 벗어할 수가 있고 지속적인 경제 상장을 하면서 질적인 경쟁을 할 수가 있다는 거죠.